0: Bem-vindos meus amigos, sintam-se em casa e venham para o Roda Pop, o lugar do YouTube onde é praticamente aquele bate-papo no meio do seu trampo, aquela conversa na viagem de ônibus ou aquele momento em que seus amigos se juntam para falar sobre um assunto em comum. E no episódio de hoje falaremos sobre um mangá muito renomado, principalmente atualmente, o mangá da Shonen Jump, feita pela Furudate, que é IQ. E, para tocar essa ideia comigo sobre a obra, eu convidei, obviamente, aqui o nome de Haikyuu aqui no Brasil, a pessoa que trouxe vários mimos para a obra no Brasil, como o próprio mangá, há um tempo atrás. Trouxemos aqui, pede. Se apresenta.
1: Olá, pessoas, muito obrigado pelo convite, meu querido amigo Thiago, e a gente vai falar um pouquinho sobre Haikyuu, dessa obra maravilhosa que eu ouço de paixão. Muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Ped. Eu sou o não oficial, porém autodenominado youtuber de Haikyu, porque não tem outro youtuber de Haikyuu, então eu, tô... eu peguei esse título pra mim, assim, só de brincadeira. Mas eu, eu costumo brincar falando isso, mas é, é uma obra que eu estou muito apaixonado e gosto muito de falar. Inclusive, o meu canal começou a lavar principalmente por falar dessa obra maravilhosa e... Enfim, né, acho que, eu não, acho que deu pra notar que eu não gosto tanto assim de Haikyuu, né, eu quase não, quase não, não falo sobre nada. Haikyuu na minha vida, então é, é coisa boba, é quase como respirar pra mim.
0: <risos> e muito obrigado, Pedro, por ter aceitado o convite, é uma honra te ter aqui pra tocar ideia sobre Haikyuu, você foi uma das pessoas que me fez, cara, analisar Haikyuu de uma maneira mais friamente, né, você me conheceu lá por meio daquele vídeo de react que eu tinha feito de raikio por acaso, eu falei, ah, vou gravar um react desse anime aqui, quando eu vi, fiquei apaixonado pela obra, comprei camisa, e hoje aqui estou eu falando de Haikyuu no podcast com você, então sinto totalmente honrado em te ter aqui.
1: Eu que agradeço o convite, porque quanto mais fal- a gente fala sobre Haikyuu, quanto mais as pessoas falam sobre Haikyuu, é ainda melhor pra, pra, pra obra, né, inclusive agora que o mangá tá vindo para cá... Então, o que que a gente mais quer é que todo mundo esteja falando
0: sobre, né? Passando a palavra de Haikyuu adiante. Então, só vamos. (risos) Só vamos. E antes da gente bater esse papo aqui, eu queria pedir para você, que está vendo pelo YouTube, para verificar a descrição aí, seguir as redes sociais, tanto do RodaPop, tanto do convidado do Pedro né? Segue lá, ele faz alguns conteúdos, tanto no TikTok como no Instagram. Então, caso você goste de ficar mexendo por essas redes sociais, você vai amar os vídeos dele, inclusive falar de Haikyuu no TikTok também. E dá lá uma força, dá uma força pros seus criadores que vocês gostam de acompanhar E também aí, se você puder, deixa o seu like, comenta aí o que você achou da conversa E se você estiver ouvindo pelo Spotify, muito obrigado por ter escolhido essa opção E eu espero que você curta a conversa aí, não importa no que você esteja já fazendo Então, vamos começar a Bora! Tô pronto. Então vamos lá para o primeiro bloco dessa conversa, que é o Momento Indicação. E a gente vai conversar mais um pouco, sem spoilers, sobre o que é o anime pro povo que ainda não assistiu. Bom, sobre o que é Haikyuu. Primeiramente eu vou dar essas honras para Pey de falar e depois vou cumprimentar.
1: Bom, então vamos lá. Haikyuu é um anime, é um shonen esportivo, né? Focado no esporte voleibol, né? Já tivemos muitos animes e muitos mangás que falam de diversos esportes. Principalmente é um gênero muito, muito difundido lá no próprio Japão. E Haikyuu consegue fazer algo que não se via desde Dunk lá na década de 80 e 90 ali, né? Que é popularizar esse esporte, né? E no caso, o voleibol que... Pra gente aqui no Brasil, que não somos somente o país do futebol, eu também digo que somos o país do voleibol. É um prato cheio para se aproveitar. A história gira em torno de Rinata Shoyo, né? Ou Shoyu Rinata, como seria a adaptação para o ocidente do, ou do nome dele.
0: Para nós, fãs, nosso
1: solzinho. O nosso solzinho também. E que é um garoto que descobre a paixão no vôlei quando ele vê ali um tal de pequeno gigante, né? Um garoto baixinho, assim como ele, mas que consegue pular alto e passar por adversários no Nacional de Primavera, que é o campeonato mais tradicional do ensino médio do Japão né então é como se fosse um campeonato que reunisse ali todos os maiores times do de vôlei do ensino médio lá e a partir disso ele, com, ele começa a querer cada vez mais a jogar vôlei né E aí ele encontra o seu grande amigo e rival Kageyama Tobiu né o Tobiu Kageyama e aí eles envolvem ali uma amizade com rivalidade e eles se enfrentam no primeiro episódio até que né? É, no final do primeiro episódio, a gente vê ali eles indo para a mesma escola, e aí eles precisam aprender com as suas diferenças pra poder, né, voar cada vez mais alto.
0: Sim, e aí eles entram num time que não é spoiler, tá na própria capa, que é a Carasso. E é a equipe da Carasso, é praticamente ali uma equipe que, cara, você... Com o passar decorrer da história, você vai conhecendo mais dos protagonistas, mais dos personagens da Karasso, e vai criando um envolvimento que é uma coisa que pessoas que gostam de futebol, eles sentem com o elenco, né? Por exemplo, você pode ser torcedor do Flamengo, ou torcedor de outro time, outro clube, você normalmente acompanha a escalação e acompanha de onde vieram os jogadores. E a Karasso não é diferente, né? A gente vai descobrindo a personalidade de cada um sobre o que cada um representa para a sua posição e a gente vai se aventurando cada vez mais no universo de Haikyuu, que é um universo totalmente vasto. Então o Haikyuu é um anime pra mim, pelo menos, é um anime sobre um crescimento de um clube e um crescimento do protagonista Renata Shouyo como um jogador de vôlei, né? Pois é o sonho dele desde quando ele era ali do ensino fundamental. Então, é um anime sobre vôlei, como o próprio Pedro disse, que tem muito essa questão da história do coletivo e da história do individual Renata Shouyo.
1: Exato, e é bem legal perceber, assim, que apesar de muita gente torcer o nariz, inclusive eu torci muito o nariz no começo, eu admito, quando falaram assim, nossa, tem esse anime de vôlei aqui para você assistir o que tipo ah, anime de vôlei <risos> o que mas de repente você se vê envolvido com a história daqueles personagens, né? São coisas muito próximas, assim, né? É, inclusive, você. Muitas pessoas acabam se identificando com esses personagens pela forma que a Frudate vai construindo ali as histórias de cada um deles, né? Todos os personagens são extremamente interessantes e relacionáveis. Então, quando você vê ali um baixinho né, que tenta ali superar as suas adversidades para poder jogar o vôlei, ou então até mesmo uma pessoa que é meio mal-humorada, né, que acaba sendo tentando que evoluir o seu trabalho em equipe, né, porque não se dava tão bem com seus companheiros ali, então são histórias que elas acabam sendo bem humanas, elas acabam Sim. sendo bem próximas da gente, né, então é, eu sempre falo isso nas conversas que eu tenho sobre Kill, que o grande forte da obra é Os personagens e as histórias que permeiam eles, né? O vôlei acaba sendo um pano de fundo ali, apesar de ser um um shonen esportivo, então a gente tem muita partida, 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 partida. Mas as personalidades, as características, todas elas desses personagens são desenvolvidas em cada jogo, em cada set, em cada ponto que eles colocam toda a sua paixão, colocam todos os seus sonhos ali, e aí você vai vendo essas relações cada vez mais profundas. E também, não só isso, você acaba não torcendo somente para o Karasuna, né, ou a Karasuna, que é o time principal, mas você acaba torcendo também para os outros times, de forma que quando você vê eles perdendo, ou até mesmo ganhando, você vibra, você chora, você sente o peso que eles sentem, porque toda a ambientação faz com que você
0: fique envolvido com toda aquela história. Exatamente isso que o Peid disse. E também uma outra coisa que eu gosto bastante do Haiku, que tem a ver com o que o Peid disse, é essa questão do Haikyu ele ser muito humano. O que eu sinto em Haikyuu é um universo vivo de verdade. É uma coisa que eu sinto muito no meu anime favorito, que é Boku no Hiro. E eles são meio parecidos por ser um shonen, mas eles também têm muito essa questão do universo ser vivo e todos os personagens terem uma personalidade diferente do outro, né? Como o Pege mesmo disse, os outros times do Haikyuu, eles são tão influentes e tão interessantes quanto a nem às vezes até mais interessantes, dependendo do seu ponto de vista, né? Você ali escolhe mais ou menos pra que time tu quer que torça pra ganhar as eliminatórias, pra ganhar o nacional e vice-versa. Então, é um anime que você se sente muito vivo assistindo ele e que eu sinto, pelo menos nos tempos que eu parei pra assistir e reassistir o anime, eu sentia muito essa sensação de tipo, cara, a Furudate é muito genial em fazer um anime que seja vivo e que pareça muito com a realidade, ou simplesmente um universo, ele parecer que ele continua se movimentando, mesmo se os protagonistas não estiverem no local, né, e isso é muito interessante.
1: Pois é, então, e, e isso é as co- uma das coisas que me deixa mais com vontade de assistir, né, me marca muito, que não, não somente a história dos personagens em si, mas como a, a partida faz com que você se entregue tanto, assim, né, você se sente quase que num estádio de futebol ali, torcendo, né, vibrando, gritando em certas jogadas, né, eu já vi muita gente falando assim, ah, eu não gostava muito de vôlei, mas eu comecei a assistir kill. e aí eu comecei a gritar nas partidas, torcendo por esse tipo, me torcendo por esse personagem... Né? Eu já vi muita gente próxima a mim... Inclusive vibrando como se estivesse... Assistindo a partida ao vivo... Como se aqueles personagens realmente existissem... né? E é isso que acaba causando na gente... A gente acaba ficando muito envolvido... Com esse tipo de história... Com esse tipo de personagens... né? Então tipo, eles acabam marcando cada pessoa... De maneira diferente... Cada partida é uma coisa completamente diferente... né? A Frudate vai colocando elementos diferentes... ali Que vão trazendo uma, um frescor... Uma novidade então você sente que, é, que cada partida é única, de certa maneira, né, até por causa dos seus, é, dos seus protagonistas ali, né, das peças que estão jogando naquela partida, então é, eu amo, eu amo muito essa transformação que Haikyuu acaba fazendo nas pessoas, né, que faz você palpitar que faz você gritar, faz você vibrar é foda, é muito foda
0: Sim, é muito brabo, e, inclusive uma parada que eu amo de Haikyuu e com o passar do tempo você vai reparando se você notar as nuances, que é apresentado na obra, é porque você deve pensar, ah, mas é um anime de esporte que os caras vão treinar, vão perder de primeira, vão continuar treinando e vão vencer e continuar vencendo seus inimigos, seus oponentes, e vai ser previsível, no final a gente sabe que eles vão ser campeões em Haikyuu, meus amigos, isso não pode ser muito bem aplicado, porque no próprio, na própria obra, a gente tem momentos que a gente pensa que o time da caraça não vai ganhar, e ele perde. Tem momentos que a gente pensa que o time da não vai perder e ela ganha. Então é uma coisa muito inesperada, como eu mesmo disse, como o próprio Page disse também, é muito vivo do sentimento que você tem em Haikyuu. É como se pudesse acontecer qualquer coisa na partida e você não sabe o que vai vir. Então é uma aventura. Quando começa ali a partida e continua se desenrolando, você fica pensando, cara, o que vai rolar? Como é que eles vão se superar? Como é que eles vão perder? Como é que eles vão se superar? Como é que eles vão vencer os limites e continuar prosseguindo no torneio? Então é uma coisa muito inesperada e cada partida é é um prato cheio de momentos Totalmente marcantes, então Haikyuu é uma obra que realmente é uma obra que transforma demais e é muito viva Se você for parar pra analisar o universo e todo o jeito que a Furodata desenvolve o enredo
1: É, os meus momentos favoritos em todas as partidas são os últimos pontos ali no, no, Quando você tá na, no último set da partida e aí você começa a se...
0: O ponto mais emocionante da partida que a gente para e meu Deus
1: mas não somente o último ponto, né? Mas a, a, os últimos pontos, os últimos quatro, cinco pontos ali. Porque você fica exatamente nessa, tipo... Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. A gente vai ganhar, não, vamos perder. E aí você não sabe. É, é bem previsível nesse sentido, realmente. assim Que você acaba pensando que vai perder e acaba ganhando. Acaba pensa que vai ganhar e acaba perdendo. né? A primeira temporada que tá aí, né? Pra, né, pra surpreender a gente totalmente. E, inclusive... Se eu puder sugerir pra você que nunca assistiu, tenta assistir a primeira temporada inteira, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, assiste os primeiros episódios e vê se te fisga. Eu sou um pouquinho contrário a essa ideia. Eu acho que a pessoa que vai tentar experimentar a Haikyuu precisa assistir pelo menos a primeira temporada ali, que tem os seus 25 episódios, mais ou menos. Porque na primeira temporada toda, ele te dá basicamente o que é Haikyuu. Uma série cheia de personagens marcantes, com momentos Emocionantes, engraçados e que tem reviravoltas muito, é, muito boas. Então, se você quiser saber o, o, no, no, como resumir Haikyuu, é a primeira temporada inteira. Assim, ela consegue fechar bonitinha ali. E se a partir disso você não quiser acompanhar o resto. Não tem problema, né? Cada um ali tem as suas, as suas preferências, mas eu acho que, sim se você quiser dar uma chance para Raikyuu, dê uma chance a primeira temporada.
0: Compactou totalmente com o page, até porque a primeira temporada é uma temporada que tem uma... Não dando muito spoiler, mas ela tem um, um enredo ali que você pode seguir e se você não gostar do final ou simplesmente não gostar do desenrolado que não foi feito, talvez Raikyuu não seja para você. E seguindo aqui, vamos... Para uma pergunta aqui pro convidado, né, uma pergunta pro Page. Justamente, Page, por que a obra de Haikyu é marcante para você? Por que que ela te cativa e te faz querer fazer vídeos e vídeos sobre a
1: obra? Ah, acho que a gente falou bastante sobre isso, que são os personagens, assim. para mim, o grande forte são os personagens, é o que me faz é, querer continuar acompanhando, porque eu gosto deles, gosto como eles são desenvolvidos, então, é, é claro que as jogadas incríveis e fodas, elas são maravilhosas, e elas fazem você ficar palpitando, você ficar arrepiado, né você ficar meio atônito, mas... O que me marca realmente são os personagens e como eu me apego a eles e como eu gosto deles, né? Então, assim, não tem um personagem em Haikyuu que eu odeie. Tem personagens que eu gosto menos, mas todos eles eu gosto é, de alguma forma, em algum nível, em alguma escala. Claro que eu tenho meus preferidíssimos, que são sempre os meus chodozinhos, meus mas... Tem todo mundo tem, todo mundo vai ter, se você Começasse, se você vai ter os seus, eu te garanto isso, mas é, essas histórias, esses personagens, é o que me marca mais, sabe? É, é poder ver a evolução deles, ver como eles saem de um ponto A até um ponto B, como eles têm esse, essa curva de melhora, né, esses altos e baixos, e que culmina ali numa melhora total, pra mim, é a cerejinha do bolinho ali.
0: Pra mim, cara, Haikyuu é tão marcante, simplesmente, pelo que eu também já disse, pelo universo. Eu sinto em Haikyuu uma coisa que, como eu disse, eu sinto em Boku no Hiro também, que é essa sensação de que o universo está progredindo e que não só os protagonistas estão indo do ponto A até o ponto B, como você disse. Todo mundo está indo do ponto A até o ponto B. Mesmo os figurantes que aparecem, talvez só seja um time figurante que eles vão enfrentar e talvez ganhar ou perder, eles têm um desenvolvimento, eles têm uma vida, eles têm uma coisa que faz eles querer ir pra frente e continuar existindo naquele universo, continuar seguindo ali do jeito que eles observam o vôlei, né? Temos personagens tanto que gostam de vôlei, tanto que não gosta de vôlei, tanto que tá naquela porque foi obrigado, tanto porque não tá, então a gente tem muita dessa nuance, é muito do que é a realidade mesmo, talvez você pratique vôlei na vida real só pra diversão com seus amigos, ou pratique querendo se tornar um grande jogador, sabe, é uma coisa que é de pessoa para pessoa, e no anime é de personagem para personagem, o motivo dele estarem ali, suando a camisa e lutando, e tentando lutar contra o outro time e vencer, sabe, eu acho que Raikyo é muito vivo, e por isso que ele é muito marcante para mim, Talvez se ele fosse um anime muito unilateral da Karasu, ele me interessaria. Porque não é um time maravilhoso, todos os personagens são muito bons. Entretanto, eu sinto que todo mundo avançando e se tornando um personagem vivo, faz a obra se tornar ainda mais gratificante, marcante pra minha vida. E é o que me faz não esquecer de Haikyuu, cara. O universo é uma das coisas que realmente é a mais marcante pra mim, que me marca. E quando eu vejo o anime, eu fico, mano... Como alguém pode ter pensado
1: nisso? Não, totalmente, eu super concordo, assim. Eu, eu me emociono, assim. Eu, às vezes eu revejo as temporadas e eu continuo me emocionando, eu continuo. Parece que é a primeira vez que eu tô assistindo, sabe? E por mais que eu saiba o que vai acontecer, eu ainda fico, tipo, com o coração na mão e querendo que eles ganhem e que eles passem. E é, é natural, é completamente natural que você se apega muito a esses personagens que estão sempre estão caminhando junto com você.
0: Eu senti a mesmíssima coisa. Porque a série, ela tem as temporadas dela, mas ela tem os filmes que são isolados, mas que contam a história das temporadas. E quando eu tava revendo cada momento, eu sentia a mesma emoção, eu sentia a mesma pegada, sabe? Hoje, quando eu tava assistindo pra vir pra casa pra gravar esse vídeo com você, e lembrar de todos as, os momentos das temporadas, eu revi os dois filmes e, cara, cada momento, a cada surto, eu me remetia ao primeiro sentimento que, ti, que eu tinha, e eu pegava mais da obra e, cara... É uma coisa que tu realmente ali, cara, se sente vivo. É um anime que tu entra, se tu estiver passando por momentos difíceis, tu entra e o anime ele te dá vários tapas na cara e fala, cara, levanta da cama. Porque se o Renatinha, ou se toda a não consegue, você também consegue. Então é um anime muito motivacional também, pra caso você esteja passando por momentos difíceis.
1: Fica aí essa mensagem motivacional aí do nosso querido amigo Tiago. Não é, não? E... Mas é, é, acho que assim, um anime... Anime geralmente eles inspiram, né? Mas anime, anime esportivo ele é feito, ele é pautado pra inspirar você a seguir seus sonhos, a tentar de novo, né? Tem ali sempre o arquétipo do, do, do protagonista que faz exatamente isso, de te mostrar é, que às vezes as dificuldades vêm, mas que você tem que superá-las e em, em anime de esporte isso parece ser ainda mais potencializado né? porque são coisas muito próximas da gente, então são coisas que a gente já vivenciou ou a gente conhece alguém que vivencia aquilo né? Diferente de um shonen, de um battle shonen, ali, um shonen de porrada, que é umas paradas mais fantasiosas, assim, o que não tira mérito nenhum, mas é que aqui é, a gente sente, assim, quando é mais humano, a gente consegue se colocar nesse personagem.
0: Exatamente, é essa palavra, se colocar, né? a empatia que o Haikyuu gera da gente com os personagens, mesmo sendo personagens babacas ou personagens extremamente smart. E com tudo isso que a gente disse, Page, você recomendaria a Haikyuu pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo? Você recomendaria, toda a certeza, é, pensando ainda se talvez era pra dar uma chance ou você não recomendaria a Ah,
1: não sei. Será que eu deveria recomendar? Será? Ah,
0: hum, acho que... Eu acho que não. talvez, cara, sei lá, talvez um anime mais problemático <risos> que não seja tão motivacional assim. Diga aí.
1: <risos> não, super recomendo, sim. Aí que vale muito a pena, principalmente para quem nunca assistiu um anime esportivo. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada. Ele, como eu falei, né, ele consegue ser tão simbólico. Ele consegue ser tão é, importante para mídia de animes e mangás esportivos, quanto o Dunk foi uma vez no passado, né, pro basquete. E nós temos um anime que consegue, né? Não vou entrar na, no méritos que é melhor ou pior do que Islandang, mas ele consegue fazer um feito muito parecido, né? Então, fora fora tudo isso que a gente já falou, que a gente comentou dos personagens, que você vai conseguir se afeiçoar a eles, sabe? Então, eu acho que se, por um acaso, você ainda não começou a assistir Espero que esse podcast que seja um ponto de virada pra você e que você tenha vontade de acompanhar ou pelo menos dar uma experimentada.
0: Exatamente. Pelo menos dar uma experimentada ou simplesmente acompanhar e ficar apaixonado pela obra e dedicar como a gente se dedica a, a assistir os episódios e surtar com cada cena nova, né? Se você tiver afim de ver a gente surtando por cada cena nova, o tem o canal dele no YouTube e eu também tenho meu canal que a gente fez Reacts de to the top parte 2 e, cara... Foram um momento de surto, a gente chorou em muitos episódios, sorrimos em muitos episódios. Se você quiser sorrir e chorar com a gente, tá aí um momento jabá da gente aqui. Recomendar para você assistir com a gente Haikyuu. E recomendo bastante você assistir porque Haikyuu é um anime transformador, como eu disse, um anime que te motiva a sair dos seus piores momentos. E vamos para o segundo bloco page. Segundo bloco, bloco com spoilers. O bloco aqui que a gente vai dar o nosso papo de fã. A gente vai aqui conversar sobre como que foi a Haku, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais papo de fã. Então, se caso você não tenha assistido o anime, eu recomendo que você pause o podcast por aqui. Assista pelo menos as temporadas ali e volta pro podcast que você vai pegar mais do que a gente tá falando. Mas se você quiser também ouvir ou assistir, pode continuar é por sua conta e Bom, vamos lá. Primeira pergunta, tanto pro Pedro tanto pra mim, né, é quando o anime, né, quando o Haikyuu entrou na sua vida, Pedro? Conta aí pra gente essa história aí que talvez, não sei se você já contou, mas vamos lá. Em 2016,
1: me sugeriram, como eu falei, falaram assim, ó, tem esse anime de vôlei aqui que é muito bom. Aí eu fiquei tipo, ah, anime de vôlei? Hum, sei não, hein, sei se é pra mim. E eu já tava maratonando até a segunda temporada em uma semana. (risos) Na época tinham as três primeiras temporadas já, né? A gente já tinha avançado bastante. Ele já tava em publicação há pelo menos quatro anos, né? Porque o início da publicação é em 2012. Já tinham três temporadas de anime. É... Perdão, 2016 não. Foi em 2017 que isso aconteceu. E de lá pra cá, assim, eu só consumi absolutamente tudo, tudo. que saiu de Haikyuu. Seja anime, seja mangá, seja spin-off, seja light novel, seja só ilustração na internet. Eu comecei a ficar
0: realmente viciado, assim, tanto
1: que, né, eu fiz um canal no YouTube e comecei a falar sobre, então.
0: Aquela paixão platônica que não tem como controlar. Exato. Do meu caso, eu comecei Haikyuu 2020, no ano passado, simplesmente uma coisa muito engraçada, eu tava numa vibe, o Roda Pop mesmo, eu tava numa vibe muito mais de reações e de ver animes, né, eu tinha acabado de sair de uma de uma euforia muito louca com o Sword Art Online, que tinha transformado a minha vida. E eu cheguei e falei, cara, tem um certo anime que eu acho que daria muito pra eu assistir. Vai lançar um próximo curso daqui a umas duas semanas, um mês, não me lembro, não me recordo totalmente. Aí eu pensei, cara, tinha que faltar esse tempinho? Que tal maratonar todo o Haikyuu como react no canal e ir lançando, lançando né, aos poucos? Aí eu lancei o primeiro vídeo e... Tava muito eufórico com o anime, achei ele realmente muito bom e... A gente até chegou a ver, mas acho que não foi o primeiro, acho que foi o segundo que eu tava falando sobre o Kageyami em específico, que eu acho que foi nos episódios que mostrou mais do passado dele. E, cara, eu simplesmente fiquei apaixonado por Haikyuu e falei... Cara, sei que vai ser uma coisa louca, talvez demore muito pra eu lançar, tanto que eu até não sei, mas que talvez ver esse anime todo gravando? E, cara... Eu não me arrependo de ter feito isso. Foi realmente uma luta, porque eu sentava na minha cadeira e falava... Não, vou assistir três episódios e vou gravar. eu ficava gravando, ficava essa luz na minha cara, ficava um montão de coisa e eu ficava sofrendo pra gravar. Mas, cara, eu gostei de analisar todo todo o Haikyuu, como o anime... Porque eu me senti muito mais conectado com a obra, porque eu pegava as nuances e comentava. Pegava umas coisinhas e comentava. Então aquilo ficava muito na minha cabeça, né? Quando a gente fala... Não sei se tu compactou comigo, Pedro, mas quando a gente fala algo que a gente tem na cabeça, a gente meio que firma aquilo mais na nossa cabeça, a gente crava aquilo mais, sabe? E principalmente ali na segunda pra terceira temporada, eu peguei muita coisa do anime. E aquilo tava me transformando como pessoa. Sabe? Todo o envolvimento, principalmente na segunda temporada do Tsukishima e toda a história do Kageyama ele mudando, foi uma parada que, mano, impossível não se conectar. Sabe? Quando o Tsukishima ele fala que ele tá no vôlei praticamente porque ele tá ali sem sentir nada, ele não sente o prazer de estar jogando vôlei, ele não entende o porquê que as pessoas ali gostam tanto do vôlei, ele simplesmente só joga. Eu pensava muito em quando a gente é forçado a fazer algo e a gente disfarça E a gente gosta daquilo, sabe? E o o Tsukishima, ele era muito esse personagem que ele tava jogando vôlei, mas ele não queria estar jogando vôlei, ele tava ali só pelo momento. Só que depois da terceira temporada, velho, não teve como. Principalmente na cena grandiosa do Tsukishima Block, que ele comemora pela primeira vez. Tipo, todo o desenvolvimento foi feito ali, sabe? Então, mano, é uma coisa que você... Quando você assiste, você entra numa euforia louca, sabe? E quando eu fui parar pra pensar, eu já tava na quarta temporada, no To The Top. Tava apaixonado, hypado pro pro próximo cur E querendo ver mais e chorando, me identificando com os personagens. Rindo e tendo momentos de emoção, exatamente. Chorando nesse nível com o anime. E, cara, foi uma experiência mágica. E, realmente, Raikyo entrou num momento da minha vida ali que eu tava me sentindo realmente muito mal. E muitas coisas mudaram depois que eu comecei a assistir Raikyo. Inclusive, é impossível tu não começar aí, porque como eu disse no primeiro bloco, e não sair, cara, eu quero jogar vôlei. Quero jogar vôlei, quero praticar, porque é uma coisa maravilhosa, sabe? Então, eu entrou na minha vida em 2020, transformou eu como pessoa, e agora eu tô muito ansioso aí para as próximas temporadas do que, que vai por vir, até porque eu não li o mangá, então, muitas surpresas vão vir por aí. Pois é, ai... Só de
1: falar, já, já começa até até, até dar é... calor aqui. Não, mas... eu tô <risos> Só falando, de lembrar.
0: Eu tô falando aqui da dessa... cena do Disquichim, mas, nossa, tá, tá vindo a vontade de chorar de novo. É, é vida, cara Só, só fã de Haikyuu vai entender realmente Como que é esses sentimentos E que uma obra se conecta com a gente né? Uma coisa realmente muito mágica Total Beijo, outra pergunta pra você Que é geral, geral Não vamos só pensar, racionalizar no anime onde, Até onde foi adaptado aqui Está tá dando esse papo de fã Eu acho que a gente pode ir um pouco mais aprofundado Veja, como que a obra Tanto o mangá, o anime E todos os filmes, spin-offs Como que a obra como um todo mudou a sua vida, assim? Ela te ajudou a superar alguns momentos difíceis, como eu disse, que superou os meus e... Se transformou como pessoa, cara? Você era uma pessoa, dá um exemplo, você era uma pessoa mais, um pouco mais desacreditada, um pouco menos motivada antes de ver o e quando você viu o ela te transformou como pessoa? Eu
1: acho que não, assim, eu acho que ela me mudou muito a minha vida, mudou, transformou, me transformou como pessoa, talvez, assim, mas, assim, me tirar de momentos difíceis, não, não acredito que isso tenha acontecido, assim, não, não, não vou inventar uma história triste que, ah, eu tava passando por tal... <risos> coisa e veio raikyuu e, e, e me alavancou a vida de volta assim o que eu tenho muita gratidão por raikyuu é justamente o, o meu trabalho hoje né porque eu comecei um canal que falava sobre games falava sobre coisas da cultura pop no geral e aí quando eu comecei a falar sobre raikyuu foi quando eu realmente tive né um salto é, principalmente em exposição que foi muito importante para o meu trabalho e então eu sou muito grato a Haikyuu, né? Ele mudou muito a minha forma de gerar conteúdo, né? de criar, de falar sobre coisas, né? Tanto que hoje eu falo muito mais sobre animes, justamente por causa de Haikyuu, porque eu comecei com Haikyuu, então eu fazia um vídeo por semana ali, era sempre análise do do, do mangá, análise do anime, daí passei para fazer algumas análises de personagens, falar sobre coisas diferentes, né? fazer certas relações, fazer vídeo de spoiler... Então, pra mim, essa foi a grande transformação que eu tive na minha vida, sabe? Foi a forma de de enxergar a Haikyuu de maneira em que eu pudesse abrir um um local em que eu pudesse falar sobre, com outras pessoas que também gostam. Que também gostam disso, né? Então, e aí esse tanto de pessoas que eu conheci nessa empreitada e que começaram a conversar comigo sobre a isso transformou bastante a minha vida, assim. Isso mudou bastante a a minha vida, me, me mudou como pessoa também em pensar em modos de pensar, né, em me inspirar em certos personagens, sim, assim, tem, tem coisas que eu olho e falo assim, pô, quero ser igual aquele personagem, né, quero fazer igual ele, quero, <risos> quero ser uma pessoa boa igual ele, ou então uma pessoa pra cima, né, uma pessoa mais alegre, e, e é, é, às vezes é legal ter essa, esse tipo de, de inspiração, assim. Então, essas foram as mudanças que a IQ teve na minha vida, E claro que ele acabou se tornando o meu anime e mangá favorito da minha vida inteira. Sim. Então, acho que é uma boa forma de impactar, assim, uma pessoa, né? Você conseguir extrair certos dilemas, certas filosofias de personagens ali, né? De obra, de de momentos específicos ali que são importantes pra eles e você conseguir trazer isso pra sua vida, acho que é uma coisa muito boa, né? Então, como eu falei, não, não, vou, não vou criar aqui uma, uma, uma fanfic de, de, de uma superação que eu, eu passei e que Haikyuu veio e... e não! Eu, foi uma coisa mais simples, mas foi uma coisa que realmente fez a diferença pra mim, sabe? Não precisa Sim. ser um change life toda vez, todo anime ser um change life, assim. Pode, às vezes pode ser só, tipo, você bater o olho gostar consumir se inspirar né é, trazer certas
0: coisas para sua vida e foi meio que aconteceu comigo sim te ajudou também no ramo que existe de comunicação né você tipo se comunicou mais por conta dos vídeos e eu creio que também você tenha falado com pessoas assim que foi uma oportunidade que Haikyu abriu para você na sua vida e que te fez te transformar no comunicador que hoje você é né? Bom, e te fez ajudar ali, até em momentos né, que você precisava ser mais desenrolado na questão da lábia, e por você estar gravando vídeos, por você ter se conectado com essas pessoas e ter esse envolvimento, você acabou que melhorou sua comunicação, né e isso é uma coisa realmente muito importante, principalmente para o mundo de hoje, que a comunicação é uma coisa que, com o passar do tempo, se torna ainda mais uma coisa muito importante para a gente ter como um princípio de base, né? Sem comunicação, a gente não consegue alavancar nos nossos relacionamentos, tantos como relacionamentos amorosos ou com os amigos, né? Porque a gente precisa dialogar com as pessoas, e sem comunicação a gente não consegue nem uma vaga de emprego, né? Então, comunicação é uma coisa realmente muito importante e que Haikyuu te trouxe, além de te trazer essa também essa vontade de, tipo, ah, eu quero pegar esse jeito aqui de tal personagem, quero... Mudar a maneira do qual eu vejo pra ser uma pessoa boa, igual ele. Então, é interessante ver como o Haikyô aí te transformou desse jeito.
1: É, assim, é, eu sou muito grato assim, por ter conhecido o Raikyu. Fico muito feliz por tudo que ele me trouxe, todas as portas que me abriu, todas as, todas as coisas novas que eu pude conquistar através disso, né? Todas as pessoas que eu pude conhecer através disso, é, todos os papos que eu pude bater. E tá aqui hoje. É muito graças a isso também, né? Então Sim. eu não, não poderia estar mais feliz, não poderia estar mais grato. Bom,
0: agora saindo dessa vibe mais melancólica, mais emoção e. Nossa, Haikyuu, meu Deus, como Haikyuu é. Vamos lá para um, uma coisa mais contraída. Bom, vamos lá, sem mais nem menos. Feed. Discorra sobre o seu personagem favorito, quem é ele e o porquê que ele é seu personagem favorito, cara.
1: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sempre fico entre dois personagens que são incríveis pra mim, eles têm uma personalidade maravilhosa ao seu jeito, são ótimos atletas e ótimos jogadores de vôlei, o que trazem as melhores cenas do anime todo, geralmente são relacionados a esses dois personagens. Imagina, Mas... Eu sempre fico entre o Oikawa. Levantador é, da Oba de Ufai, feita, Que é... Cara, a, a história dele é muito foda. É muito foda. E eu digo e sempre repito de que ele é praticamente o terceiro protagonista dessa série. E se você não entendeu, você vai entender no decorrer da história. E eu fico também muito entre o Nishinoya. Porque o Nishinoya, ele tem uma, uma pegada de ser alto astral, de ser companheiro... Né? Ambos têm, mas ele tem esse espírito vivo dentro dele, que ele é, ele é quase como um sol ali junto com o Rinata e aí eu fico muito dividido assim, se eu tivesse que escolher, talvez eu escolhesse o Weikawa, por causa de toda a importância que ele tem para a obra, de como ele me fez sentir, é, coisas diferentes né? Tanto a raiva inicial Por, por ele ser aquele Arquétipo de personagem que ele é meio é, Metidinho e ah, que ele não. vem Pra tia, atazanar o time principal Mas que depois ele, ele Você entende as motivações Você entende as camadas que ele tem Você entende porque que ele é daquela maneira E você compra a ideia Pelo menos eu comprei e pra mim ele é muito foda Ele é um cara muito foda Que tem uma história muito foda Uma motivação muito foda e que, cara, eu amo demais, demais, demais esse personagem.
0: Imagina. Bom, agora, do meu lado, personagem favorito também é uma coisa difícil. Porque com o decorrer do anime, eu fui ganhando um amor, um apreço a mais por toda a equipe da Karasuno né? Tipo, a gente conhece primeiro o Hinata, depois a gente conhece o Kageyama ali. No... Qual era o, o antigo time dele mesmo?
1: O Kitagawa Daiichi.
0: É, quando ele era do Kitagawa Daiichi ali, tava tendo, tendo aquela rivalidade com o time do Hinata no fundamental, a gente conheceu ele, viu que ele era um personagem mais áspero e depois a gente foi conhecendo todos os senpais ali do, da Karasuno, né o Tanaka, Daiichi e o Sugahara, aí depois a gente conheceu que e o resto do elenco inteiro da Karasu e até mesmo os personagens que eu pensava, nossa esse eles não vão focar, aí ele entra no meio do jogo e tem um momento de destaque, então cara, é uma surpresa danada. Mas, cara, desses todos os personagens da Karasu e desses todos os personagens do anime, três eu posso configurar como os meus favoritos. E é o óbvio, né? Tá até, capa, tá até na capa do próprio Haikyutu Data Parte 2, que são Hinata, Kageyama e Tsukishima. Os três personagens ali que têm esse envolvimento. O Big Tree de Haikyuu que eu posso citar, né? Porque em Boku no a gente tem o Big Tree, que são é, Todoroki, Deku e o Bakugo. E no Haikyuu a gente não, não é diferente, a gente tem ali o Tsukishima, o Inata e o Kageyama, que são os personagens ali que tem o mais... são os que tem mais foco no time da Karasu, pelo menos na minha opinião, né? E o porquê que eles são? Bom, vamos lá, vamos por ordem de cada um ter se tornado meu favorito. Primeiro é o Kageyama, simplesmente porque o passado dele e o como que ele tentou mudar o jeito dele de ser Cara, foi uma coisa ali que eu dei de bobeira, porque é algo que na vida a gente... É, cara, às vezes a gente é um puta babaca com as pessoas, e a gente n- não sabe, às vezes, reconhecer o nosso próprio jeito de ser, né? E por a gente ter aquele jeito e ter magoado alguém, a gente fica, tipo, se culpando. E o Kagema, depois que ele saiu do time dele, ele ficou se culpando um tempasso, e tipo... A gente começou a sentir o porquê que ele era tão fechado daquele jeito, o porquê que ele era a pessoa que se forçava a ser uma pessoa mais gentil, mas ele era daquele jeito dele, é o jeito dele de ser, e não tem como ele mudar a personalidade dele, né? E aquilo tava afetando ele tanto no esporte, né? Porque ele, praticamente, ele não se dedicava, ele não dava 100%, porque ele não tava sendo ele mesmo, ele tava meio que usando uma máscara, né? E como ele muda com o passar do tempo, principalmente no The Top, no primeiro cu ali, cara, é, é incrível, toda a cena, principalmente aquela cena do Rinata quando ele coloca o papel higiênico na cabeça do... O papel higiênico não, a toalha na cabeça do Kageyama e tem a representação de Rei e fala pra ele ser do jeito que ele é. Nossa, bateu, deu um baque assim, eu falei, cara, Kageyama, meu Deus, o que esse garoto já passou é uma coisa transformadora, cara. Realmente me marcou muito como personagem e se tornou meu favorito. Aí depois veio Tsukishima. Todo esse arco da segunda temporada... Principalmente na cena da segunda temporada que Eu acho que... Você lembra, please? Que é justamente a cena que o Yamaguchi... Dá meio que uma bronca nele, né? Aquela cena, velho... Nossa, eu eu fiquei eufórico. E eu fiquei tipo, cara... É muito incrível ver o desenvolvimento de personagens desse anime. E principalmente na segunda temporada com o Tsukishima Block e todo o envolvimento na partida. Não só de Tsukushima Block, todo o envolvimento que ele teve ali na partida. O irmão dele não vê ele ele ficando bolado. Todo o passado com o irmão dele não. Pelo irmão dele ter mentido pra ele sobre o que, que ele realmente era, né? Ele ali falando que era uma pessoa que, ah, eu jogo vôlei demais, eu amo. Mas na verdade ele só era um admirador de vôlei que tava ali na torcida, vendo ali o, o time e a. continuar avançando. Então é muito tenso a história do Tsukishima, E com o passar do tempo você passa a gostar dele. Eu não gostava dele nos primeiros episódios, eu achava ele um puta babaca. Assim que eu achava o Kagema também. Mas com o passar do tempo eu fui grando esse apresco. E depois da terceira temporada, Tsukishima entrou no meu coração. E como o último personagem se torna meu favorito, e não menos importante, temos o personagem que eu tô vestindo a camisa: Nosso querido sol, nosso amado Renata Shoyo. Cara. Quando o Renata teve todo esse desenvolvimento e foi mostrado, tanto na terceira temporada quanto no To The Top, todas as cenas que ele tem esse pico de euforia, nossa, mano, impossível não se animar. E o sorriso dele, principalmente, eu gosto como a direção do To The Top Parte 2 fez isso ser ressaltado, né? Quanto que o sorriso do Renata brilha, é radiante. Eu já conversei com muitos amigos que gostam de Haikyuu e fica, tipo... Cara, é impossível tu não ver o Renata sorrindo e não ficar querendo apertar, sabe? Porque ele é fofo, justamente por ele ser fofo, né? Ele é um bebezinho, ele é... Cabe na minha mão, cabe na minha mão ele, né? Mas ele é um personagem que ele exa... ele exalta uma honestidade, uma sinceridade que eu fico de bobeira. São poucos personagens de anime que têm essa honestidade, né? Sinto muito isso no Luffy de One Piece. One Piece também é um dos meus animes assim que eu amo de paixão. E o Renato não é diferente, ele é muito radiante, eu sinto vontade de sair da cama e falar cara, hoje é um dia que eu vou ser radiante igual o Renato. vou tentar transpassar a mesma coisa que ele passa, sabe? E por isso que ele é o meu favorito, cara, justamente pelo jeito dele radiante de ser e cada vez que eu me aprofundo mais no personagem, entendo mais as nuances do Rinata... Eu fico mais apaixonado pelo personagem. Não sei se você também sentiu isso.
1: Pedro. Não, totalmente. Assim, o Renata ele consegue conquistar muito. A gente tem muitos arquétipos de personagem principal, né? E o Renata é aquele tipo de pessoa que ele não é tão habilidoso de início e que ele precisa superar as suas, as suas dificuldades. E aí você se, já se sente meio envolvido com isso, porque você quer que ele cresça, você quer não fisicamente porque ele não vai crescer coitado. É. Enfim,
0: Felizmente é genérico. Mas...
1: É, genética tá aí pra, pra impedi-lo. Mas você quer ver ele se desenvolvendo, você quer ver ele ficando cada vez mais habilidoso, ele aprendendo coisas novas, né? Ele ainda tem essa fome, né? Essa fome de querer saber mais, e você fica muito envolvido com isso. Você fica tipo, meu Deus, eu quero que isso. E ele não consiga fazer o que ele quer, que ele consiga atingir os objetivos dele. E. e eu, 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 assim, por mais clichê que ele seja... Eu não acho ele clichê, assim. Eu eu acho ele muito... Eu acho ele muito único, assim. Eu acho que ele tem uma... uma... um jeito de ser, né? Uma construção bem única, assim, pra animes, principalmente animes de esporte.
0: Então, Pedro, agora uma pergunta mais um pouco... muito pessoal. Não sei se você é um tipo de pessoa que curte openings de animes ou end, mas... eu sou uma pessoa que curto muito. Então, vamos lá. Vamos perguntar primeiro. Qual a sua open das essas... Sete? São sete. Sete openings de J.R.Q. Você é apaixonada
1: Puta, isso aí. Outra pergunta difícil de me perguntar. Minha favorita. Eu fico muito entre Fly High, que é a quarta. Entre Ricariare e entre Phoenix. São três músicas da Burnout Syndrome Sim. E que são lindas e maravilhosas. E que me fazem aumentar o volume pra cantar alto toda vez que eu ouço. Elas são perfeitas. Tanto que eu tenho... Uma aqui, tatuada, inclusive, é. acho que vai ser a minha escolha, que é Fly High, que tem uma música linda, tem uma letra muito bonita, né, que fala muito sobre superação, e logo no começo, assim,
0: você já começa lá em cima, assim, ó. Sim. Você já Double começa Fly com o Tom, é né? Lá em cima. Exatamente. <risos> e, cara, eu também acho o Fly uma opening muito marcante de IQ, principalmente porque ela edita muito sobre o Renata, né? Essa coisa de voar alto, né? Ele tem essa coisa, ele é baixinho, então é... ele tem que... Pular alto pra conseguir alcançar a, a bola, né? Então tem muita essa coisa de fly high mesmo e voar alto também no quesito de, pô, vamos vencer, vamos sair dessa situação. A gente somos corpos, vamos voar alto e explorar o um horizonte, né? Então é, é muito bonita a mensagem de fly high e eu realmente entendo o porquê dela ser sua favorita, tá ligado?
1: É, ela é perfeita. Canto todas as vezes. Eu tô, tô fazendo coisa do cotidiano tô cantando ela, tô cantarolando, também. Tá <risos>
0: Ah, eu também tenho essas manias, não tem como, cara, tipo, depois que a gente fica com ela na cabeça, principalmente quando a gente conhece ela, aquele baque inicial, porque a gente tá no episódio, não do nada, a opening vai lá em cima e tu, meu Deus, a gente uhum. acaba de sair de um opening mais tranquila, né, que era Beli- I Am Believer, que é muito mais uhum. tranquila do que vai né? E é num arco ali também muito importante, né? Tanto do personagem ali do Rinata, tanto do personagem da Karasuna e tanto do personagem do Oikawa também, né? Esse confronto que é meio que rivalizado tanto pelo final da primeira temporada, porque, pô, eles perderam pro Aoba da última partida. Então, fica essa coisa de, tipo, essa revanche, sabe? Então tem muito clima Sim, do arco. Total. E, bom, de opening favorita, cara, eu fico muito entre essas três também. Porque, Cara, impossível, o Burnout Simons, ele não erra em música. Tanto em Raikyu quanto Doctor Stone, né? Porque Doctor Stone, meu Deus, Money World é maravilhoso, é um hino, tá ligado? E em Raikio, mano, não dá. Eu tentei, mas Phoenix, nossa, bateu assim. Quando eu assisti, tanto que eu até tem a reação. Não sei se eu consigo achar pra botar aqui no corte do do YouTube ou no próprio podcast mesmo, da minha reação de quando eu ouvi pela primeira vez. Porque foi literalmente aquela paixão instantânea. Ah! Mano, referência ao Pequeno Gigante. Já gostei da abertura de cara! Quando eu vi o Renata no chão, aí ele começa a levantar, a música vai subindo, aí ele levanta. Todas as luzes ficam acesas e fica ali, né? Essa coisa do topo. Ele chegou no topo onde ele queria estar, sabe? Ele chegou no nacional. E toda a promessa que ele teve, tanto pro próprio... É, Oshikawa, e agora ele conseguiu cumprir Nossa, você lembra de tudo e, e no começo tu já arrepia E aí vai continuando Tem aquela parte da mãozinha do Hirata Que vai girando como se ele estivesse Comemorando e aí mostra os personagens Todo o envolvimento do Nacional E... Não tem como, cara. Phoenix, pra mim, é a mais marcante de todas. Não pulei nunca, inclusive, escuto toda vez recomendo a versão original do Spotify e a versão do Mirajan, que fez aí um ótimo trabalho adaptando a música com a letra ali, sendo bastante fiel ao que é a letra original, né?
1: Pois é, Phoenix é, é muito bonito, assim, fala todo, sobre todo o, o retrospecto ali, né? Tudo que eles precisaram passar pra poder chegar até o palco principal ali, que é o palco de Tóquio, o palco do Nacional, que eles vão... É, lutar as batalhas mais difíceis da vida deles e eu acho que ela consegue passar todo esse sentimento pra você, tipo ainda mais vindo de um retrospecto ali de que ficamos quase quatro anos sem temporada nova do anime, né? Sim. Esse então, hiato. e aí você consegue voltar com força total aqui nessa, nessa quarta temporada e Phoenix é um amorzinho.
0: Maravilha de opening! E falando Maravilha. sobre opening... Qual a sua indie favorita, Pedro? Ou você já pulava a indie porque tava ansioso pro próximo episódio?
1: Não, a minha, a minha favorita de todas é Hatsunetsu, que é a quarta, a quarta... O quarto encerramento, né? Que tá ali na... É o segundo da segunda temporada, que tá nessa pegada do, da revanche, do Rinato, do Kageyama, É A melodia é linda demais, eu me arrepio toda vez. O visual dela também é porque ela meio que emula os quadros do mangá ali, só que colocando movimento neles, né? E você sente aquilo. Você né? fala tipo, mano, é a a batalha prometida ali, né? Eles a gente tem que a a gente tem que aproveitar essa revanche aqui. E cara, acha ela linda, foda, foda, foda. Tem Ah, muitas outras legais. A a terceira temporada é muito boa também. E a da Spire na, na Into the Top também. Nossa, os encerramentos eles conseguem ser... Os encerramentos eles conseguem estar pau a pau ali com as aberturas. Cara,
0: da vibe dos encerramentos, que eu nunca pulei nenhum, porque são todos maravilhosos... Cara, não tem como, eu sou apaixonado por essa que você falou mesmo, a indie da terceira temporada. É Masashi Masashi, cara, é maravilhoso! Simplesmente porque ela tem uma vibe que você sente ali por você ter esse orgulho dos personagens... Você sente essa vibe de festa, sabe? E a música ela é muito animada, muito pra você, tipo, sair pulando e ficar cantarolando. Eu cantarolei todos os episódios, porque é impossível eu não conseguir pular, aquela end era maravilhosa. Mano! Que end que diferenciada! Nossa, velho! Véio. Ah, mano, que end incrível! Nossa, velho, que end sensacional! inclusive eu, eu gosto também porque ela mostra todos os personagens né de Haikyuu ali juntos numa aglomeração não faço aglomeração gente estamos em pandemia mas cara a aglomeração ali deles ali todos eles indo para um canto só sabe buscando um objetivo só que é o nacional né e cara é muito bonito tanto a representatividade e tanto a música também que é muito que você ficar eufórico e já falamos de opinião, já falamos de personagens favoritos mas tem a diferença de personagem favorito pra quem você mais se identifica. Quem de Haikyuu ali você realmente fala, cara, esse personagem parece comigo?
1: <risos> cara, tem dois personagens que eu me identifico bastante. que Um é o Kema, né, o levantador da Nekuma, porque ele é vive cansado. E aí Sim. eu me sinto assim. Eu tô sempre cansado, eu tô sempre com preguiça de fazer as coisas, mesmo fazendo ali na força de vontade, caindo duro e morto. Mas é, eu me identifico muito com ele. E também tem o Tanaka, assim, todo o jeitão dele, a personalidade dele, dele ser super aberto, super né, com uma energia incrível ali, e sempre mostrar que os companheiros estão em primeiro lugar, ele ser um amigo muito fiel, né? E ser ali o rei do esforço, dele ser muito esforçado, apesar de ele não se achar grande coisa, ele tá. Inclusive a gente vê isso na quarta temporada sendo retratado muito mais. Né, dele ter esse sentimento às vezes de inferioridade em relação aos seus companheiros, mas sempre dando o seu melhor, sempre tentando entregar o máximo para o time e principalmente protegendo aqueles que estão ao seu redor. Né? Ele, é muito, ele é muito protetor assim, e, e às vezes ele é até meio combativo, mas você vê que pra ele, assim, a amizade, os companheiros ao redor dele estão sempre em primeiro lugar.
0: Sim, cara, o Kama é um personagem que realmente, cara, é impossível, assim, tu não gostar. Só se você realmente não gostar de personagem que esteja ali fazendo forçadamente, né? Porque ele diz que ele não tá querendo jogar vôlei. Mas a, a, a gente entende um pouco mais do personagem depois de assistir, né? E, cara, eu gosto muito do Kama justamente pelo jeito dele pensar no coletivo sabe? Ele sempre tá ali... Pô, oh, vou fazer pelo meu time, vou fazer pelo meu clube, sou célebro, vou pensar nas estratégias pra como ir bem e continuar vencendo, né? Então, eu acho isso muito legal, principalmente do psicológico do Ken, mano ele é um personagem que ele pensa muito no coletivo mesmo às vezes ele estando cansado ali mas ele fala não eu vou fazer pelo time vamos lutar de todos os arcos aí mano qual é teu não, favorito? Mas espera, você não vai
1: falar você não vai falar qual é o seu personagem com que com que você se identifica
0: ah tava tentando me desviar dessa pergunta mas vamos lá personagem que eu mais me identifico de Raikyu cara eu fico muito em dúvida. Justamente esse era o motivo que tava desviando um pouquinho da, da pergunta. Eu fico muito em dúvida entre os dois personagens. Por simplesmente eles... As pessoas falarem que eu sou parecido. E também por, por eu me esperar muito neles pra eu tentar mudar. Né? Eu fico muito entre o Nishinoya e entre o Tanaka. Tanaka. Pelo simples motivo dele se achar o um mediano. Mas ele querer fazer mais. E querer estar ali no patamar. Sabe? E é uma coisa que eu tenho muito. Eu tenho muito essa parada de tipo... Ah, tudo bem, eu não me acho muita coisa, mas vou lutar, né? Vou tentar ali chegar no nível, vou fazer o meu máximo. E penso muito também na questão ali, cara, dar ajuda no que eu posso, né? Às vezes eu não posso ser a estrela, tipo Renato da Vida mas eu posso ajudar ali, marcando um potinho talvez, <risos> linha, chegando ali falando, ah, amigo, posso te dar um conselhinho? Então, posso ser assim, sabe? E o Nishinoya, pelo jeito dele de ser, loucão. Eu sou muito assim nas né, minhas relações de amizade mesmo, eu sou muito, tipo, quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu tô de louco. Começa a falar muita coisa, começa a ficar ali, cara, gritando e falar rolly thunder, mas quando é o assunto sério, eu sinto, fico frio, calculista e falo Gente, bom, seriedade, igual o Nishinoya fica na questão ali do, do jogo, né, que ele fica, tipo, Não, agora é o Nishinoya diferente do Nishinoya normal, o Nishinoya da quadra, vamos focar, foco, entendi, é isso que eu me vejo muito nesses dois personagens, né, tanto no Tanaka pela questão visual também, porque agora eu tô com o cabelo igualzinho dele.
1: (risos) O Noia, ele ele é muito querido, assim, eu gosto muito, principalmente, da relação desses dois personagens, né, tanto o Tanaka quanto o Nishinoya, que eles têm uma amizade, assim muito, muito gostosa de ver, né, um companheirismo muito grande, eles estão sempre se se defendendo, assim, ainda mais que eles são da mesma mesma classe, da mesma turma ali, né, então é é legal ver esses relacionamentos, principalmente, assim, quando é o pessoal da mesma turma, assim, tanto os terceiranistas, os segundanistas e os primeiranistas ali, quando quando você vê essas intimidades deles, é muito gostosa de ver. O Tanaka, a gente comentou aqui, a gente tem essa... Querendo ou não, essa visão meio, meio boba, né, da gente se colocar sempre em patamares abaixo e a gente fala assim, ah, quem sou eu na fila do pão, né, mas não, a gente é muito, muito foda. Eu sou foda, você é foda, você que tá assistindo é foda, e Exato. não se esqueça disso e siga seu sonho, porque o Tanaka fez isso, ele seguiu o sonho dele, seguiu as motivações dele principalmente e foi, foi, foi lá e fez um super cruzado, fez uma super paralela. Então, a gente consegue fazer o que a gente quer. É só a gente tentar sempre se apoiar nas coisas boas que estão ao nosso redor e também nos nossos amigos, que é o que eles fazem, geralmente. A gente
0: tem essa coisa, né? Tipo, a gente não é ninguém, mas às vezes a gente faz coisas incríveis que a gente nem acredita. Eu acredito que quando o Tanaka fez aquela paralela ele ficou... Tanto que no anime isso é mostrado, né? Que ele fica, tipo... Consegui! Mas, cara, eu imagino Muito, tipo, depois daquilo Ele ficou, tipo, pensando, caraca, eu fiz aquela paralela Tá ligado? Mas é uma parada muito mais fanfic Mesmo, não foi mostrado hum. na obra Mas é muito doido, cara, parar pra pensar Nisso. Mas então, agora, continuando com a pergunta Que eu ia fazer, qual é o seu arco Favorito de Eraike? De todos, assim, tipo, pode contar até mesmo do mangá, porque não tem problema mais de contrair Hum,
1: Não, eu vou citar o Arco do Nacional, que é um dos meus favoritos Porque tem as partidas que, na minha opinião, são as mais emocionantes As mais bem acabadas, né, as que conseguem me envolver por muito mais tempo A gente tem muitos baldes de fios ali acontecendo, né Até porque tem muitos momentos emocionantes, tem jogos muito esperados ali e tanto que a gente vai ver na próxima temporada um deles, e tem o meu jogo favorito que foi o contra Narizak, que foi o que a gente acompanhou agora na quarta temporada, que eu acho extremamente foda e bem feito e bem trabalhado, eu gosto muito desse arco assim, até, eu gosto principalmente da resolução dele, né que eu não vou entrar aqui tanto no tanto no que acontece mas eu gosto muito da resolução tem muita gente que vira a cara, mas eu gosto bastante assim, da forma como é conduzida e eu acho que que Surpreende, sabe? Mas surpreende de uma maneira que você fica, tipo, caraca, o que, que vai acontecer logo em seguida, sabe? Então, todo esse arco do Nacional, deles irem enfrentar os mais fortes da vida, pra mim é, tá, 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 tá no meu coração como o meu
0: favorito. Cara, o arco do Nacional é realmente maravilhoso. Eu não li o um mangá ainda, né? Eu tô me segurando pra JBC lançar o mangá e eu acompanhar todo semanalzinho assim no Brasil, JBC, só esperando. E, cara, mas, tipo, parando pra pensar assim, de arco favorito, cara. O do Nacional ele é pesado, né, cara? Porque ele tem muito envolvimento ali, principalmente nesse primeiro jogo, eu tenho que analisar, que eu senti muito na adaptação do anime, senti muito que esse era um jogo, acho que o jogo mais importante da Carassono até ali. Né? Porque a gente vê uma, uma dificuldade da Karasono em conseguir se encontrar no jogo. A gente pode perder a qualquer momento, sabe? E essa é a parada que me deixou, cara, realmente marcado no arco do Nacional. Mas se eu fosse escolher um favorito, eu não escolheria ele. Pelo menos pelo anime, que meu arco favorito é o óbvio, né? A temporada típica que tivemos já aqui, E é o arco da finalização das eliminatórias de Miyagi. Velho, eu não sei, no mangá deve ser o mesmo arco, o arco de Miyagi, mas eu vou especificar esse momento, essa partida. Shiratorizawa versus carasso, que foi a partida que eu mais vi desenvolvimento e que eu mais me emocionei com o Haikyuu, né? A gente teve o desenvolvimento de todos os personagens, praticamente, da Haikyuu e, pô, cara, personagens que eu não imaginava que ia entrar, entrou e brilhou, sabe? E a, a Shiratorizawa foi um time que, pô, cara, é um time forte, não só o Oskawa, né? Todos ali, cara, me chamavam a atenção, o Goshiki, o Gas. Guedes, pô, Guedes é maravilhoso. E toda a interação que esses personagens tiveram nesse arco foi, pra mim, a melhor coisa. Já, que eu, e eu sinto que é, é difícil eu sentir o, o mesmo sentimento que eu senti vendo essa eliminatória. Mas eu acho, que creio que possa vir aí com o um futuro jogo. Mas, cara, fortes emoções que eu senti. E foram tantas emoções que eu vivi, já diria, no Roberto Carlos. E por isso, é... O meu arco favorito de IQ e eu, eu sou apaixonado por essa final das eliminatórias
1: de Miyagi. O jogo Andrade é um jogo muito difícil, né? É um jogo que, de 5 sets, é um jogo longo, que você fica demais. apreensivo, porque é o primeiro jogo que a Karasu não vai enfrentar um, um time que é muito mais forte do que eles. Muito sim, demais, muito mais forte. É, que tem o, o, um dos top 3 aces, que é o Shijima, tem ali um futuro ace, que é o Goshki, né? Tem o Tendou, que é o Guest Monster. E que é é uma bizarrice, assim, a a forma como... Bizarro no no bom sentido, né? A forma como ele bloqueia, que você fica apreensivo, você nunca sabe quando é que ele vai reaparecer ali. E tem muitos personagens muito legais ali a serem trabalhados, né? E que conseguem mostrar essa imponência pra caras. Você fica o tempo todo tipo, caraca, mano. A gente tá enfrentando os melhores da, da, da província, a gente tá enfrentando os caras que foram por... X anos consecutivos pro nacional, então, tipo, é tem toda uma, uma apreensão ali desde o primeiro, do, do primeiro momento, só que é ainda melhor quando a não vai superando as suas dificuldades, vai conseguindo passar por aquelas barreiras, É quando você chega no quinto sete, você fala, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer, cada ponto ali é uma surpresa, e o Shidima dando trabalho até o último ponto, você fica tipo meu Deus, alguém para esse homem, pelo amor de Deus, volta Tsukishima, volta
0: <risos> não, não, nossa, principalmente nesse final a gente fica, fica volta Tsukishima volta, e o nosso último set é uma coisa, cara, que realmente deixa apreensivo, né, o anime ele vai se aprofundando, ali você fica, cara meu Deus, o que vai rolar? Aí simplesmente tem a questão da torcida também. Aí fica a guerra de torcida, Hinata fica tipo, nossa, onde é que eu vou focar? Todo mundo fica onde eu vou focar? Eles ficam, caraca, como que a gente vai mover nossas pernas? E aí o Tsushima volta e o time volta a ser, ter essa calmaria e falar, não, vamos, sabe, vamos junto. Vamos fazer esse ataque sincronizado e vamos, vamos junto. Eu acho muito bonito esse final e é maravilhoso, né? Esse arco de Miyagi é uma coisa que sem me igual, cara, que eu senti coisa semelhante no To The Top Parte 2 e eu acho que eu vou sentir muito mais daqui pra frente, né? Com vários momentos incríveis da obra. E falando em momento incrível, vamos lá, já anexando com a última pergunta. Qual é o momento mais mágico da obra pra você?
1: Cara, esse momento... Tem muita gente que vai citar o momento com Tsukishima e eu imagino que seja a sua cena, inclusive... Mas a cena que me surpreendeu, que me pegou de surpresa, assim, que eu não imaginava... Porque, assim, a cena do Tsukishima, ela é muito foda. É. Só que ela tem toda essa construção que você vê meio que ela chegando, sabe? Sim. E... Mas o que me pegou, assim, de calça totalmente arreadas foi a cena do Nishinoya pegando o cupé Nossa. Porque eu já tava, tipo... Caralho, a bola vai cair no chão E ele já não tava indo atrás E ele falou, não, tá muito longe E aí, de repente ele estica a perna e, e não deixa a bola cair E eu fiquei tipo, meu
0: Deus do céu, o que, que, que foi isso? Tá ligado? É, foi... Super estiloso, tirando com o pé, né? <risos>
1: Exatamente.
0: O não é maneiro demais, ele é muito maneiro. Ele é muito <risos> maneiro, cara. Principalmente o, as surtadas que ele dá, né? Porque no anime eles acham aquilo ridículo, né? Ele tá gritando e dando nome pro poder. Mas pra gente que tá vendo, já tá acostumado com o anime shonen, já tá acostumado. Os caras falar Hazei! Tá acostumado os caras falar Regan Várias paradas. Ele tá acostumado <risos> a ver, né? Eles falando isso. Então ele falando um... Ou pegando com o pé, Tá ligado? Deixa a gente eufórico e deixa a gente... Mano, esse garoto é maravilhoso. Mas, cara, falando de Momento Mágico, você citou aí, disse, eu, de ser o Tsukishima Block, e aí eu te surpreendo, E Tsukishima Olha Block... Isso. Foi maravilhoso. Entretanto, a cena que me fez até comprar a camisa, porque eu falei... Mano, esse, não ligue, esse garoto... Eu fiquei eufórico. Nossa, tem áudio do Zap que eu tava chorando, tava gritando, tava falando. Nossa, tem um próprio vídeo no YouTube chorando também, que é o... O bendito momento de Renata Bloqueando pela Bloqueando não recebendo pela primeira vez. Mesmo erro que eu cometi no vídeo, mesma galhofa. Rinata! Renata! O Renata! que o oh, cara puta merda! Renata recebendo pela primeira vez, recepção de Renata. Meus amigos, o que que foi aquela cena? Ai tá, que todo foi construído para aquela cena, sabe? todos os desenvolvimentos Renata ali treinando com o seu Guahara, treinando, tentando ali Pegar a bola. Ele percebendo como pegar a bola no jogo contra a Shira Turizawa, Tomando várias boladas na cara do, do Oscar E ali continuando. Salvando o time. Mesmo se ferrando. Né? A gente vê na percepção que o Renato tá tendo. Ele depois treinando ali. Como que pega a bola. Sendo um recebedor. Depois ele ali, mano. Salvando no momento totalmente oportuno O Jiru Aran vai dar aquela cortada aí, mano. A gente só vê o olhinho. Aí do olhinho vai ali pro corpo do Renato Recebendo pela primeira vez. E, velho... É a cena mais mágica de Raikyo, inclusive... Todo o final, né? Eu poderia citar todo o final dessa partida contra o Narizaki, né? Principalmente ali a cena da referência contra o Eikawa e tal, mas... Esse momento, cara, do Rinata é insuperável.
1: É, eu gostei de de ter sido surpreendido. Tava achando que ia ser o bloco do Tsukishima, (risos) mas gostei muito. Gosto de ser surpreendido nas coisas, mas aquele momento é muito foda, assim, como você falou. Toda a quarta temporada trabalha desde o primeiro episódio pra aquele momento, né? Então... Todo tudo pelo que ele passa, todo o treinamento que ele passa ali com o, o técnico da Shiratorizawa, né? Que são muito importantes para melhorar essa percepção, porque a gente sabe que o Hinata, ele tem aptidões físicas muito boas, ele sabe pular, ele sabe cortar, ele sabe correr, mas ele precisava ter um pouco desse momento de desenvolver a sua percepção analítica ali, né? A sua observação para poder entender melhor como o jogo funciona, como ele se encaixa, como as peças se movimentam ali, né? Então. Ele mesmo faz essa análise, ele fala assim: pô, o levantamento foi meio baixo, o cara não teve muito tempo pra correr. Então ele começa a funilar as possibilidades e ele tá no lugar certo, na hora certa. Eu acho incrível que em todas as, re- as recepções do Renato nessa temporada, Sim. sempre tem um momentozinho ali que tá o Nishinoy observando, né? Ele faz uma reação, uhum. porque ele, ele sabe que o Renato tá vendo, ele sabe que o Renato tá ali conscientemente. É um e um essas raio coisinhas e tá de detalhes. Né,
0: é o Kohai dele, né, ele até fala, é seu pai brincando, então tem essa parada desde o primeiro episódio e a reação do Kageyama e do Nishinoya é, nesse momento é maravilhosa. Para, 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 para tudo, estilo John Kleber aqui, eu venho aqui, para aí o teu momento que tu tá escutando, ou que você tá vendo isso aqui no YouTube e editado bonitinho, para aí para o bloco, que é o bloco aqui que eu acho que é o bloco que vocês vão mais gostar aqui, porque, né, a gente vai falar de farpas e... Tudo que envolve farpas ou coisa polêmica na internet gera uma tremenda de uma curiosidade. Né? E aqui a gente, vamos aqui pro bloco Momento Polêmico. É um bloco justamente onde o, o, são apresentados a polêmicas do anime. Tem que falar sua opinião sobre essa polêmica. Funciona assim. O convidado terá que escolher um número de 1 até 10 para o outro participante da conversa e vice-versa. E um desses papéis po- sorteados estará uma polêmica do anime. Mas como aqui é aconteceu o simples acaso do que eu me preparei mal pra... Esse vídeo é um pouquinho, né? E não consegui pegar os papéis sorteados. Vamos sorteado de realmente escolher um número da polêmica e vamos ver aqui que número o vai escolher pra mim, que número eu vou escolher pra ele. Bom, vamos lá, Peugeot, qual é o número que tu coloca pra mim? De 1 um a 5, porque não temos 10 polêmicas, porque, ai que oh, meus amigos, não é um anime que tem muita polêmica. Número 3. Número 3. Vamos lá ver qual é a polêmica número 3. Bom, vamos, vamos pra polêmica número 3. Uma polêmica é que interessante, né? Mas vamos comentar isso depois. Vou escolher agora um número para você. Escolha o número 5 para você ver, vamos ver, vamos ver. É que sujou nenhum aqui interessante. Vamos lá. Então vamos começar pelo host, antes do convidado. Você escolheu o número 3, certo? Certo. Vamos lá, a opinião polêmica que está no número 3 é... A troca de estúdio na quarta temporada em diante deixou o anime feio e inconsistente, tendo episódios horríveis, como o episódio 15. O que você acha disso? Bom, é, é pra mim essa pergunta. Vamos lá. A troca de traço na quarta temporada em diante deixou o anime feio e inconsistente. Já é uma mentira. Porque se a gente for ver ali cenas maravilhosas, como a própria cena final e algumas sequências ali do Tanaka, a gente vê que tá bem polidinho. Tá bonito. A troca, você pode considerar feia, justamente porque tivemos episódios ali que tiveram um estilo mais estilizado, né? como o próprio episódio ali que temos um bloqueio do Tsukushima que ele sobe como se fosse um ping pong animation da vida, mas é uma estética usada em outros animes de esporte, então não é inconsistente como posso dizer, É, eles já quiseram deixar daquela maneira. Sabe? Mas aconteceu que a troca de traço na quarta temporada deixou um anime diferente. Que a gente já era acostumado. Uma polidez, uma parada mais pé no chão, algo mais semelhante com a realidade. E não vemos muito isso. No To The Top, ele é muito mais puxado pro traço da T, né? E episódios horríveis como o episódio 15, eu discordo totalmente. O episódio 15 do To The Top foi maravilhoso. Eu amei. E, cara, eu acho realmente que essa opinião aqui polêmica não faz um pouco sentido. Pelo menos essa é a minha opinião. Me discorra aí o que, que vocês acham nos comentários. E, Pedro, quer comentar sobre essa opinião?
1: É... Vamos começar só pra desfazer qualquer mal-entendido aqui. Não... Não houve qualquer mudança de estúdio, né? O estúdio que produz a quarta temporada, que é o Production ID, é o mesmo estúdio que produziu as três primeiras. O que nós tivemos aqui é uma mudança do diretor de arte, né? O diretor principal, que cuida ali das pequenas equipes que produzem a temporada como um todo. Mas, vamos vamos lá. A quarta temporada, ela consiste em 25 episódios da temporada em si mais dois ovas né que foram entregues no início do ano de 2020 que é o Land vs sky e o caminho da bola Sim. que conta ali a o arco da, das eliminatórias de Tóquio nós tivemos o como principal mudança aqui o traço que tenta se assemelhar muito mais ao traço da furudate na época daquele arco né que ele acontece o que é completamente comum nos animes né porque é, o mangaka quando ele vai desenhando quando ele vai desenhando ele vai mudando o traço no decorrer do, do caminho, ele vai melhorando certas coisas, né ele vai adaptando certas outras, então vai tendo essa mudança qualquer mangá que você pegar, se você pegar o primeiro capítulo e pegar o último capítulo eles vão ser completamente diferentes parece até que estão sendo feitos por pessoas diferentes, mas não, é só a evolução natural, e Haikyuu passou por oito anos de publicação né e aí na quarta temporada tivemos isso, o que já foi um primeiro estranhamento da galera que estava acostumado com o traço anterior né e quatro anos depois é entregue um, um traço, um um pouco diferente. A minha opinião sobre isso é, a quarta temporada eu não acho que ela é muito inspirada. As equipes que trabalharam ali, eu acho que eles entregam um bom trabalho, principalmente na primeira parte da quarta temporada, porque foi um período ali que eles não tiveram problemas nenhum de produção, né? É, eu entendo que tem muita gente que torce o nariz, só que às vezes entende como animação frames estáticos que não é bem uma animação, né? animação é uma sequência De frames passados ali em sequência para você ver a movimentação Então você precisa analisar Uma animação quando ela é animada Não somente pegando frames estáticos Mas eu concordo que tem certos momentos Ali que eles são estranhos e meio bizarro, né? Principalmente na segunda parte da temporada, que é a segunda cur, né? A segunda parte que nós temos ali, que foi adiada por causa da pandemia. Ela deveria ter estreado em julho, ela foi foi estrear somente em outubro. Se a gente for parar pra pensar, né? A pandemia estoura no Japão, mais ou menos ali na época onde começa a produção dessa segunda parte. E aí você tem que pensar um pouco, você precisa levar em consideração questão de adaptação pra esse novo momento, né? Home Office do dos animadores, o diretor de arte que precisa realocar essa galera e também precisa monitorá-los, né? Porque como eu falei, cada episódio é feito por pequenas equipes então cada equipe faz ali uma cena um in-between, né? Uma cena principal, depois o diretor precisa juntar tudo isso e deixar da forma mais harmônica O que acontece com o episódio 15, que foi tão polêmico né? e que eu vou discordar agora bastante categoricamente do Tiago, que foi horrível para os padrões de Haikyuu, foi que Um estúdio terceirizado fez ele. E o estúdio terceirizado fez ele totalmente. No Japão, quando na produção de um anime é normal você terceirizar cenas. Terceirizar in between Que é aqueles frames que vêm entre Frames principais né? Então assim, um animador faz um frame principal aqui Um frame principal aqui E o in between são todos os frames que vão chegar de um para o outro E aí o que acontece foi que Esse estúdio, a Fortune, ele produziu Todo o episódio 15, ou seja Foi o único episódio totalmente terceirizado Na quarta temporada Isso não acontecia desde desde, desde a primeira temporada de Haikyuu Ou seja, não é comum que Haikyuu Faça isso, só que Dado a pandemia, dado o momento atual, era meio normal para dar uma desafogada ali na equipe, né? Imagina! Pô, a gente passou por um ano completamente difícil. Sim. E aí essa e essa segunda parte da, da temporada, da quarta temporada, eu confesso que eu acho que ela deu uma boa uma certa decaída, assim. seja em qualidade, seja em polidez ali, né? Tanto que nós temos já temos noticiado aí pelo Twitter lá fora que os Blu-rays de Haikyu estão vindo com cenas consertadas, corrigidas, principalmente desse episódio 15, né? Porque eles tiveram um pouco mais de tempo para corrigir, para poder lançar ali o home video, né? O o, o disco de Blu-ray. Então, assim, eu não acho que é esse desastre todo que muita gente pinta por aí. Nossa, porque Haikyuu virou novo na Santa Não acho que seja o caso. Eu acho que tem alguns problemas específicos na, na animação em determinados momentos. Eu acho que a, a mudança, ela foi muito bem recebida. Não bem recebida, né? Eu acho que fez muito bem ter essa mudança de, de traço, principalmente para saber qual mangá. Eu gosto muito mais do traço atual, mas a animação como um todo, eu confesso que eu também achei que ela não estava tão inspirada, né? A equipe que, que trabalhou ali talvez não tenha entregue o 100%. Quer dizer, é, mais não acho que também foi uma queda brusca assim. Eu daria uns 80%. Tem episódios mais feios sim, mas eu não acho que é todo esse desastre que muita gente acaba, né, propagando por aí.
0: Cara, o que eu, a minha opinião ainda mais sobre esse episódio 15 é justamente a questão da pandemia, né, que atrasou muita produção em animes que a gente vê até mesmo a produção corrida e episódios terceirizados o próprio Shingeki que final season tá sendo a gente vê uma polidez no traço, a gente vê ali é, escolhas não tão ousadas de animação, mas a gente vê ali um trabalho envolvido assim. Porque, se a gente for parar pra pensar, é bem o que tu falou mesmo, né? No, quando tava lançando o, o The Detail é Part 1, eles estavam ali, normalidade e tal. Chegou a pandemia, produção 1, do Detail Parte 2. Como é que a gente vai produzir isso? E eu creio que até mesmo no estúdio terceirizado, que eles terceirizaram, não seja algo tão ruim. Não seja um estúdio tão meia-boca assim. Mas eu creio que pela questão da Covid, pela questão ali da correria, eles não deram um trabalho maior dele, né? Porque se a gente for ver a primeira temporada, esse episódio que tu disse, eu creio que não é tão brusco, sabe? Você notar que tá uma qualidade ruim, mas eu creio que seja notável, que tá uma qualidade inferior, mas não ruim como dizem que foi esse episódio. Ah, então eu sinto que foi muita influência mesmo Da Covid e de tudo que aconteceu e
1: eu, eu, eu realmente Acho que o episódio 15 ele é ruim Ele é bem ruim, assim, Sim. seja pros padrões De, de Haikyuu, seja pros padrões de anime Ele entrega uma animação bem abaixo E não tô falando que a Fortune é um estúdio ruim Eu não tô falando que o trabalho que eles entregam Não tem paixão, não tem comprometimento A gente teve muitos problemas E eu acho que tem que ser tudo considerado né, Na hora de avaliar tudo isso Seja o tempo de produção, seja o momento em que a gente Estava, né, seja O estúdio também É é muito interessante de você Então assim, existem muitos fatores Que levam a gente ter chego nesse produto final Só que às vezes eu vejo as pessoas Desconsiderando tudo em prol de uma coisa única Sabe? Então assim Eu realmente sim, eu como designer E já ter trabalhado com animação Eu acho ruim o trabalho do episódio 15. Mas, eu não acho que isso estraga toda a obra. Eu não acho que esse episódio jogou o Haikyuu no lixo. E muita gente fala assim, não, acabou, e não sei o quê. Calma, gente, tá tudo bem, passamos por um momento difícil. Ele foi corrigido, né, tivemos problemas, querendo ou não ainda são seres humanos que produzem seres humanos erram, seres humanos falham e mesmo com, com amor e paixão, às vezes a gente precisa entregar em prazos, né a indústria de produção de anime no, no Japão é muito difícil é muito predatória vamos colocar assim, porque às vezes eles precisam trabalhar mais do que o tempo necessário, né? Às vezes tem hora extra, tem. A gente viu, viu muito em 2020 pessoas trabalhando, é, principalmente pegando exemplos do, do Cyberpunk 2077 que tinha ali aquela prática que eu esqueci o nome dela, mas que é fazer a galera trabalhar para caralho pra poder entregar logo no, no tempo, sabe? Então tem muita coisa assim envolvida e tem que ser pensada. Não é só, tipo, nossa, a animação tá uma merda. Acabou o Haikyuu. Existe muita coisa além disso.
0: Essa questão, né, cara? O Japão é um país complicado em questão de rotina de um animador. Né, todo esse envolvimento, eu creio que corroborou as coisas terem esse fim que teve, né? Que foi o episódio 15. E a gente vê uma consistência maior dos outros episódios envolvendo. ser é diferente desse, né? Esse é um episódio realmente que você vê ali e você fica. Hum, isso aqui me convidou. Agora, vamos para o número que eu escolhi para você: número 6. E a pergunta que caiu aqui. Senhor Page, vamos lá. Pergunta sobre o mangá. Pergunta sobre o mangá. Você, como leitor assinado do mangá, acho que vai saber explicar isso aqui melhor, porque eu ainda não cheguei nessa parte, então ainda não sei. Vamos lá. Atenção, atenção, ouvinte do Spotify. Pule para 1 hora, 20 minutos e 57 segundos. Alerta de spoiler. Você ainda que só viu o anime, essa parte aqui tem spoilers, você pula pro tempo que vai estar tá aí na tela do YouTube. A opinião é o seguinte. que eu merecia mostrar os outros anos. A autora preparou tudo e não fez. A oportunidade mega desperdiçada. O pulo de cinco anos foi muito brusco e aquele arco final merecia ter o dobro de tamanho que teve. O que tu acha sobre isso?
1: Concordo em partes, discordo em outras partes. É, eu acho que assim, como consumidor e como leitor Eu concordo com a parte que ela tinha preparado muito um terreno ali pra desbravar num possível segundo ano do colegial, talvez um terceiro ano do colegial, mas a gente tem que levar sempre em consideração o desejo do autor, né? Geralmente o autor tem ali uma estrutura que ele quer seguir, tem um, um roteiro que ele, que ele vai seguir. E às vezes a história que ele ou ela queria contar era exatamente essa. E a gente tem que respeitar. É, eu passei por um bom tempo falando, nossa, como eu queria um segundo ano, como eu queria ver um terceiro ano, a galera ali né arrebentando no nacional. E eu ainda penso assim, eu gostaria muito de ver <risos> um arco desse. Mas ah, é a A gente tem que dar prioridade para a história que o autor ou a autora quer contar nesse caso, né? E aqui, então, a gente teve um time skip bem longo, até por por assim dizer, em que a gente teve um arco no nosso país. Teve ali um último jogo que eu concordo que ele foi bem acelerado. E tanto que o último capítulo tinha... Só no último capítulo tinha muita coisa que dava para mostrar. Mas eu gosto muito como a Furudate, ela consegue construir um universo inteiro em pequenos diálogos, em pequenas cenas... E que... Às vezes ela não precisa desenvolver tanto que você consegue entender tudo o que estava acontecendo ali, né? Tanto que a gente tem participações ali de certos personagens no arco final e certas falas que você já começa a ter toda uma abertura de de possibilidades na sua cabeça que você começa a imaginar. E às vezes eu acho que isso é muito saudável para você conseguir visualizar essas coisas, né? Às vezes deixar a sua imaginação completar essa história que está faltando. Mas eu gostaria muito de ver o segundo ano porque ela ela prepara muita coisa ali, né? Ela deixa muitos personagens engatilhados para um possível desenvolvimento. Principalmente ali, se a gente pegar os segundanistas da, da Karas, né? O Tanaka, o Enoshita, o Kinoshita, né? Que são personagens que mostram um certo potencial no, nos arcos que a gente acompanha. Você vai assim, porra, no segundo ano, eles vão vir ali destruindo, tá ligado? Só que, infelizmente, a gente não tem esse tipo de coisa. O arco final, eu fico um pouco assim, porque eu também, eu acho, realmente achei que ele poderia ter, ter mostrado um pouco mais. Só que aqui, nesse caso, a gente não tem como saber se era o que a Furudate gostaria de mostrar, e era só isso, ou talvez se, é, se ela queria encerrar a história naquele momento, ou se ela tava talvez cansada, né? Ou então se foi alguma pressão da própria Jump, o que eu não acredito muito, né? Porque até porque a fazia bastante sucesso, então a, é, o normal já, né? da Jump, o normal o natural da Jump seria querer estender o máximo possível para continuar vendendo. Só que a Jump tá em processos de muita renovação, muito mangá acabando, muito mangá aparecendo aí, né, novas obras aparecendo o que foi o caso de Jujutsu que apareceu aí, despontou aí justamente por, por ser uma dessas novidades e ser um dos mangás mais novos, por assim dizer então é uma coisa que a gente não consegue julgar né, a gente não consegue falar se foi a Furudato que quis se a Furudato cansou, se a Jump obrigou ela a terminar, né? é uma coisa que a gente nunca vai ter resposta, então eu acho que tinha muita coisa pra explorar, mas eu também acredito que seja a visão que a Furudato queria passar, ela quis, ela contou a história que ela queria
0: contar. Quando eu descobri né? Justamente desse time skip que os dois últimos anos foram cortados, eu falei corajoso, né? Mas o que me deixou. Tipo, compensou esse meu ponto de ficar decepcionado com a Furodata por ela ter tido essa escolha foi a referência ao nosso país, porém isso não tira o mérito de que ela tirou arcos de personagens que poderiam mais ser aproveitados, né, a gente poderia ver o que sendo realmente o Ace, vários outros personagens tendo ali o seu momento de destaque, né, nesses outros anos que teve... <risos> na história, mas não teve no mangá. Então eu fiquei frustrado, mas tem essa parada que tu disse, né? A questão editorial pode ter sido a Jump botando pressão, que acho que não é o caso, ou simplesmente umas escolhas ali realmente dela pensar que é, foi só bom mostrar o primeiro ano Vamos logo avançar para uma parte da história que eu quero contar Não quero ficar apenas na mesmice E repetir as coisas Porque Haikyuu é uma obra que ela não repete As coisas, né? A gente vê muito Esse jeito inesperado das coisas rolarem Sabe? Então, Haikyuu Ele tem esse jeito de ser, então Creio que talvez seja a querendo aprender, ou Outros demais motivos que o Paige citou Bom, agora vamos para o nosso último bloco o Bloco um pouquinho mais curtinho Já estamos aí com uma hora e meia De gravação, deve ser já uma hora e meia de podcast, que é um bloco com um pouquinho mais de considerações finais e de entender mais um pouco algumas coisas extras de Haikyuu. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O que você achou da conclusão de Haikyuu no mangá, você pode citar, ou da última temporada lançada de Haikyuu? Mas pode citar dos dois. dos dois de Haikyuu, Detective parte 2 e do mangá. O que tu achou de cada
1: um deles? É, do mangá eu eu gosto da forma como ele conclui, ele fecha muito bem as histórias ali, dos personagens principalmente. Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais longo, que tivesse desenvolvido um pouquinho mais, porque eu queria ver mais, eu queria estar continuar ao lado daqueles personagens que eu acompanhei ali por bastante tempo, mas isso é apenas um desejo mesquinho de como leitor e como consumidor, né? Porque eu queria mais queria mais, só que a história que precisava ter sido apresentada foi apresentada aqui. Em relação ao anime, eu acho que nós tivemos uma temporada com certos problemas, mas que ela continua sendo high kill. ela continua entregando momentos maravilhosos, personagens incríveis, momentos que você vibra e se emociona. É, acho que o saldo continua sendo positivo, apesar de tudo, Acho que se você levar em consideração o ano que a gente passou, as coisas ficam um pouco mais leves para você poder é, entender né, o, que, o, o porquê que aconteceu daquela maneira. Mas uma coisa que eu fico um pouquinho chateado e que mexe um pouquinho mais no meu pessoal é que a Inarizaki, o jogo contra a é o meu jogo favorito. E infelizmente no anime eu não consegui sentir tudo aquilo que eu senti lendo o mangá, né? Mas ainda acho que tem muito pra que brilhar e tá só começando. Pessoas que, tão, que acompanham somente pela anime aproveitem, porque nós que lemos o mangá <risos> estamos órfãos, então curtam cada episódio que vai ser muito bom.
0: Cara, eu tô muito ansioso pra essa próxima parte, né? E sobre a última temporada lançada, Rekuji Tzv Parte 2, pelo que eu reparei das outras adaptações, né, acabava que as outras adaptações elas seguiam um ritmo mais parecido com como que era a narrativa do mangá, pelo menos até a segunda temporada. Porque me disseram, eu ainda não cheguei a ler o material, como eu disse, tô esperando o JVC, ó, lançar, né? Já tá confirmado, só esperando a lançada a datinha. E, cara, eu realmente senti na terceira temporada, pelo que me falaram, que ela é uma temporada que tem muitos extras no mangá, tem muito mais cena que foi cortada no anime pra caber naqueles dez episódios. O ritmo do jogo parece ser mais interessante no mangá. E no Death Up eu senti a mesma coisa, né? Eu gostei da Inlan que eu gostei de cada jogador na Inlan que eu gostei da ideia. A é o ótimo antagonista e a Karasuno, ela se virou muito bem. Bom, aí analisar aqui. E eu gostei da temporada. Pra mim, ela é a segunda melhor temporada de RQ. Disparado, né? Ela só não supera pra mim a maravilhosa temporada 3, porque pra mim é incrível. E a última temporada eu realmente gostei, cara. Como eu disse, segunda temporada minha favorita por mais questão pessoal né o sentimental como que foi passado o... a mensagem que a Furada quis passar nesse jogo foi muito bem transpassado mesmo com cortes e como pedi disse a analisar que não sendo a adversária que realmente é no mangá sendo um pouquinho, sabe, um pouquinho cortado, não mostrando ali alguns momentos que poderia, meu Deus o povo achar que esse foi o jogo mais bem disputado, esse jogo foi o melhor de Haikyuu, né, e o povo que assistiu anime, até mesmo eu mesmo, não sentiu isso. Não sentiu que foi o jogo mais difícil da caraça no quando na verdade. O que você mudaria na obra para ela ser melhor?
1: Eu só mudaria de deixar ela mais longa e trazer ainda mais histórias. Talvez mostrar... Talvez ter os arcos que a gente sempre... Que a gente tava querendo que tivesse. Mas, uhum. assim, questão de roteiro, questão de história, questão de personagem eu não mudaria absolutamente nada. Eu só de- deixaria mais tempo pra gente poder aproveitar.
0: Mesma coisa, cara. A única coisa que eu mudaria aqui né? é porque esse final, Parece muito brusco. E eu acho que. Se fosse mais bem explorado. Pô, tem vários animes de esporte que são muito longos. Espero que a adaptação do anime meio que inclua um filler. Seja um filler canônico, sei lá. Pegar algumas histórias de spin-offs ou algo assim e. Colocar ou simplesmente colocar um filler bem feito Que seja autorizado pela Data, Mostrando esses momentos Nem que seja em um frame Mostrando Ah! Não sei quem fez tal coisa Sabe? Mostrando umas paradinhas assim Não sei se isso tem no mangá Eu posso estar falando merda Mas Eu mudaria só esse simples fato Que o Pedro disse De deixar a obra mais longa Fazer a gente sentir ainda mais E que ser Um anime assim Que tenha uma conclusão Depois ali dos terceiros anos O arco certinho Acho que é a única coisa que eu mudaria em Haikyuu Para ela ser melhor Bom Vamos lá o que você espera para uma possível continuação de Haikyuu do mangá ou a continuação da temporada do anime
1: Olha, uma continuação do mangá, eu não acredito muito que teremos. Talvez, quem sabe, uma one shot no máximo, assim, que é uma historinha curta e fechada, para mostrar alguma coisinha específica, mas nada muito assim. É, muita gente me pergunta: ah, você acha que você acha possível ter, ter mais? Eu, eu acho bem difícil, mas nunca é impossível. Sobre a, a, a sequência do anime, eu espero que eles consigam acertar. Essas, essas arestas que ficaram dessa quarta temporada, né? Porque eu acho que tem potencial, o traço é legal, o traço é dinâmico, mas talvez só dá uma pequena caprichada ali pra evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de. Da, da galera mais que pega mais no pé ali. Mas acho que tem tudo pra próxima temporada ser uma das melhores que a gente tem ali, fechando o arco do nacional, né? Com chave de ouro e fazendo a gente se emocionar mais
0: ainda. Cara, eu espero uma possível continuação de IQ nessa próxima temporada que seja algo que eles realmente possam entregar o jogo que eles tanto prometem, né? No começo a gente tem Ah, mas Nekoma vs Karasano Nekoma vs Karasano Batalha do lixão Batalha do lixão tu Fica com aquele hype Ao mesmo tempo que tu vê a Karasano evoluindo Tu vê a Nekoma evoluindo, velho Eles são uns adversários fortes, sabe? Como eles tem poder, sabe, principalmente ali nos Ovas, contando ali a história, né, da, da Nekon e da Fukuro Dani que você vai conhecendo mais alguns personagens que não foram aprofundados na história do anime, né, porque no mangá é a mesma coisa, mas no anime não foram muito aprofundados, e você fica no hype de ver esses personagens brilhando, sabe, é um jogo que eu tenho fé... Vai ser um jogo muito mais sentimental E muito mais da gente ficar tipo Cara, eu tô torcendo pra caraço, não tô torcendo pra Nekoma Eu tô torcendo pra caralho pra Nekoma Eu não sei pra que eu torço nessa desgraça Vamos lá, vamos ficar nesse tico e teco E vamos chorar com cada momento de cada jogador Dessa continuação, cara Eu realmente espero que seja uma temporada Tipo uma temporada 3 da vida Mais, mais longa, né Porque vai ter outros jogos Vai ter outros jogos semelhantes, tipo simultâneos Nekoma?
1: Hum, não, ah. simultâneos não A gente vai ter jogos posteriores,
0: né? Uma temporada que dá pra focar mais nesse jogo e fazer ser um tiratorizawa versus carasso no melhorado mil vezes, porque a gente ama, né?
1: Inclusive, eu gostaria, é um desejo pessoal meu, que Haikyuu tivesse temporadas mais curtas, porque acho que dá pra investir mais em qualidade, assim. Eu vejo muita gente comparando com a terceira temporada, eu acho meio equivocado, porque é uma temporada mais curta, o investimento ali é muito melhor distribuído, né, porque você tem somente 10 episódios, eu gostaria que fosse assim, caneco, Sim, talvez 10, 13 episódios, mas acho que não chega tanto, mas uma coisinha mais fechadinha pra investir em qualidade, sabe, e, e, às vezes a, a galera fica tão afoita, assim, não, eu quero mais, quero. E, às vezes a, a galera fica muito afoita, quero mais, quero mais, quero mais, e tipo, vamos focar em qualidade pra entregar sempre o melhor produto, sabe, e,
0: às vezes eu penso assim. Sim, eu também penso assim com um mezaninho de favorito, com certo hum. receio, de Bukuro Hiro. Esse receio eu também tenho com Haikyuu, né? Haikyuu é um, uma obra original ali que tem muito, muita questão filosófica, muito desenvolvimento, muitas cenas legais. E eu acho que se desse mais tempo de produção, deixasse temporadas mais curtas e mais tempo de produção para fazer uma peça, eu acho que iria... Deixar a Haikyuu mais obra-prima do que ele já é Porque o mangá, com certeza, é uma obra-prima Mesmo com o um final meio corrido, né? Última pergunta, que é uma pergunta para uma pessoa que quer procurar extras Ou quer procurar uma coisa feita por fã Veja, tem algum spin-off Ou uma fanfic de Haikyuu? Pode ser os dois para recomendar pro povo que tá assistindo Onde eles podem encontrar esses materiais E por que, que você recomenda esses materiais?
1: Como spin-off, eu vou recomendar Haikyuu Book que é um mangá paralelo que é lançado no Japão. É, inclusive, se eu não me engano, ele só tem traduções em inglês, mas se você souber inglês, é uma boa pedida. Ele não é oficial, mas ele conta momentos ali, ele conta é, situações muito boas de personagens que nem sempre são foco em Haikyuu, né? Então a gente vê muito mais da Nekuma, muito mais da Fukurodani, muito mais da Oba Josai, né? E é bem legal de você ver, porque as personalidades... E os personagens são muito bem representados e bem respeitados aqui, você vê situações hilárias e maravilhosas desses (risos) personagens. vivendo o seu cotidiano, em dia de escola, em dia de prova, ou então alguma coisinha ali, entre o próprio time mesmo, vale muito, muito, muito a pena. E é, assim, é oficial no sentido que é uma publicação oficial, mas que não necessariamente é canônica, né? Então, vale muito a pena, porque é mais material de Haikyuu, assim como as próprias Light Novels, né? Que são, são pontos mais mais de literatura, assim. A, a leitura é mais como se fosse um livro, né, que tem um que sai lá, mas que é meio oficial também e, e, meio, e meio canônico também pra história, principalmente os últimos que têm saído com o dedo ali em peso da Frudater. então vale muito mais, muito muito como material extra.
0: E, cara, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada na Silent Novel e deem uma olhada ali nos momentos, são coisas bem bobinhas, mas que deixam a gente... Com saudade do anime, então recomendo bastante Pra você aí que tá esperando uma quinta temporada Que <risos> Tristeza Mas, cara, você que tá esperando, vai lá dar uma lidinha Dar uma escutada Nos audiobooks que o Pede fez E aproveita, porque, cara Haikyuu é uma obra maravilhosa Que a gente realmente Tem que aproveitar ao máximo, enquanto ainda tá saindo O anime, os leitores do mangá, assim como o Pede Estão sofrendo, né? Tristeza, pelo mangá ter acabado mas a gente que tá acompanhando o anime, vamos acompanhar e vamos aproveitar ao máximo essa experiência que é Haikyuu. Bom, pessoal, chegamos ao fim, infelizmente, né? Nem tudo que é bom dura para sempre. E, cara, eu queria primeiramente agradecer ao Pedro por aceitar esse convite, por estar nesse podcast. Ele é uma pessoa que eu realmente me inspiro muito em continuar, né? Assim como o Tanaka se inspira nas pessoas que estão um pouco mais à frente, né? Ele é mais velho do que eu e tem mais experiência no YouTube do que eu e me inspira a continuar, então eu realmente agradeço por você ter aceitado o convite a aparecer aqui para dar essa estreada num quadro novo aqui do canal, né? Que é o Roda Pop, e eu espero que vocês curtem essa ideia do canal desde o início, por isso que o nome é Roda Pop, e agora vocês estão entendendo porquê. E eu espero que vocês curtam esses quadros Tanto quanto vocês curtiram As reações, curtiram as análises Elas não irão acabar, eu só tô esperando Certos animes aparecerem Pra eu trazer as reações de volta E análise, mesma coisa, e você que tá já ouvindo No Spotify, caso você não conheça o canal Acessa aí o YouTube, Roda Pop E aproveita que, cara Essa conversa vai estar tá lá disponível Com nossas caras aparecendo Nossas caras aqui, teias maravilhosas Mentira, bonitas e maravilhosas Aqui com o Pedro fazendo seus gestos, eu também Fazendo e caso você queira aproveitar e também ver algumas outras questões que eu vou deixar só na versão do YouTube, acessa lá, roda pop e dá essa moral lá também pro trabalho, porque assim é, você vai estar tá me ajudando. E caso você esteja ouvindo no Spotify, deixa sua curtida pra aumentar aí o engajamento. Esse podcast, essa conversa maravilhosa sobre Haikyu, atingir novas pessoas. E agora eu vou deixar o momento jabá do Pedro falar suas redes sociais, o que que ele quer que vocês conheçam dele e fazer aqui um momento jabá dele. Vai lá, Pedro! Muito bom. bom,
1: primeiramente eu queria agradecer o convite, eu fico muito feliz de ser é, convidado para falar de Haikyuu, que é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu consumo bastante, eu adoro falar sobre, eu adoro ver visões diferentes das pessoas que também consomem essa obra, então é muito bom para o debate, é muito bom para a gente poder trocar essa ideia, trocar essa experiência, trocar essa conversa, que... e é bom ter um local em que a gente possa fazer isso, né? Como é o Roda Pop aqui, então eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar sobre uma coisa que eu amo tanto e que faz um pouco a diferença, né? Quando a gente fala sobre as coisas que a gente gosta, a gente fica muito mais empolgado para falar, a gente se solta mais, então é uma delícia. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode ir lá no meu canal, youtube.com.br pedgames onde eu falo sim sobre Haikyuu, mas falo bastante sobre animes, falo sobre séries, sobre cultura pop num geral. Tô mais focado em animes ultimamente, mas eu tenho... Sempre tentado falar sobre coisas que eu gosto, justamente para atrair pessoas que gostam das mesmas coisas que eu e a gente possa sempre debater e conversar. Eu uso o canal justamente para isso, né? Para poder abrir uma conversa com você que estiver assistindo, com você que estiver curtindo ali o conteúdo. E a gente poder sempre trocar essa ideia, trocar essa experiência, trocar essas percepções que a gente tem dessas obras, né? E... Caso queira também sabe, é, me seguir nas minhas redes sociais, justamente para a gente poder conversar. Então, muito mais próximo, né? Pode ser no meu Instagram ou no meu Twitter, arroba underline, As duas redes sociais são idênticas, o arroba, né? Então vão lá, me sigam e a gente pode conversar muito mais. Principalmente no Twitter, onde eu estou sempre lá comentando as coisas, falando sobre games, falando sobre séries da Marvel, falando sobre coisas as mais diferentes possíveis.
0: E acho que é isso de projeto. <risos> Os links das redes sociais do Roda Pop Tanto que se você quiser me seguir no Twitter Eu mudei agora o meu Twitter pessoal Porque eu simplesmente cansei do meu Twitter E troquei de perfil Então vai lá, acessa t Roda Pop, com dois i da pop, e dá essa moral lá, se você quiser seguir ou simplesmente só trocar uma ideia comigo, uma DM, vai lá, segue lá no Twitter e vamos lá conversando, caso você queira indicar alguma pessoa para estar aqui pro próximo anime, ou se você quiser indicar um anime com um certo criador, pode aí, cara, só chegar aí nos comentários e comentar que aí eu vou correndo atrás dessa pessoa para trazer ela para ter esse debate com a gente, né? e continuar propagando esses animes que são maravilhosos e que é impossível a gente não amar. E lembrando que para você assistir Haikyuu em oficial, aqui no Brasil, você tem que assistir a plataforma de streaming da Crunchyroll. Então caso você queira ajudar a, a Crunchyroll, vocês vão lá e acessem o anime. E caso você queira ler Haikyuu, né vai vir a publicação pela editora JBC, foi confirmada. Inclusive o Pedro foram uma das pessoas aqui que fizeram isso se tornar realidade. né? E agradeço agradeço tanto a ele por eu ter essa chance de botar agora na minha estante essa coleção de RQ e pra você também. Não sei o momento no qual você vai estar ouvindo esse podcast, já deve ter saído ou não, mas você também tem essa oportunidade de conhecer a obra original que, como o Page e eu mesmo dissemos no resto do podcast, é uma obra que o seu mangá, o seu material original, tem algumas percepções diferentes da adaptação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu espero que vocês estejam aqui para mais aventuras, para mais conversas de base sobre animes e coisas em geral, para você escutar isso aqui no seu trabalho. Então é isso, nos vemos nas próximas conversas que terão aqui no Roda... Seno. Tchau! E até o próximo podcast. Falou!